0: Ay, ¡Ay,
1: señores, cómo están! Bienvenidos a The Wayne en espacio dedicado a los Raiders de Las Vegas. Jamás me voy a acostumbrar a eso. Yo me veo salvajemente tentado a decir Oakland, pero bueno, es la fuerza de la costumbre. Decía Galileo Galilei en una obra de Brestol brett que los viejos hábitos mueren lento. Pero bueno, yo soy Jorge Fernando López, mejor conocido como Flash, eh, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy, hoy cosa poco común en este lugar, pero estamos muy contentos. ¿Por qué? Pues Simplemente porque ganaron los Raiders. Y me van a decir, pero pues, ¿tú quieres que corran a, Man a, a McDaniels? Pues sí, <ríe> siempre y cuando pierda. Si gana, bueno, no, no me voy a poner muy, muy rejego. Buen jueguito en contra de los tejanos de... Houston este fin de semana pasado. De hecho, cosa curiosa porque eh, si recordábamos la última vez que se le había ganado a este equipo fue en el Estadio Azteca. Esa misma temporada, del 2016, se cayó en contra de los Tejanos en playoff, pero sabemos que no es lo mismo cuando tienes a Derek Carr que cuando tenías a Connor Cook. Pequeña diferencia. Eh, Derek Carr que había quedado eh, fuera por aquella temporada, trágica lesión del tobillo el día 24 de diciembre del 2016. Qué mala Navidad pasé ese día, me cae. Pero bueno, así son las cosas. Ahora la historia fue completamente distinta y resulta que los Raiders terminan llevándose una gran victoria, una necesitada victoria. Fíjense cómo son las cosas. ¿sí? Porque si bien los Raiders en este momento marchan con un nada presumible récord de dos ganados, cuatro perdidos. Están en la pelea de la división y no solo de la división, yo les diría ahí todavía en la conferencia se han dado una serie de, de, de resultados muy extraños que yo sé que todo mundo teníamos eh, presupuestados. <risa> ahí les va. ¿Cómo está la cosa en la conferencia americana? Bueno, 5-1 los Bills, ese sí estaba presupuestado, no pensábamos que los Bills iban a ser un trabuco y después todos sabíamos que los avioncitos fumigadores iban a estar pero dando con todo, obviamente no <ríe> nadie pensábamos que los Jets fueran a estar jugando bien a pesar de su coreback y con una marca de 5 ganados, 2 perdidos ya después los eh, señores de Miami con 4-3 que han ido perdiendo impulso y los patriotas, qué bonito es ver a los patriotas en donde deben de estar, en el fondo de la división. Son los patriotas a los que les tenemos mucha, mucha, mucha estima, esos eh, patriotas apestosos, esos patriotas de finales de los 90 que tuvieron como una racha de 10 años de... de, de, de Temporadas perdedoras, ¿no? Antes de que los tomara Bill Parcells. ¡Ay, qué bonitas épocas aquellas! Eh, pero bueno, después el norte. Aquí empieza a, pues, este, a desvariar un poquito, ¿no? Si bien arriba tenemos bastantes ganadores, aquí la cosa está dividida. Tenemos tanto a Baltimore como a Cincinnati con récord de 4-3. Browns. Y Steelers con 2 y 5. Los Steelers, pues nos interesa un poquito, pero más adelante en la temporada. La Sur, la Sur también, igual, los. Híjole, este me duele mucho, porque los Titanes van con 4 y 2, pero en serio deberían de ir con 3 ganados y 3 perdidos. Pero bueno, ya sabemos la historia ahí. Los Colts, 3 y tres, que no están muy lejos, dentro de poco nos vamos a enfrentar a ellos. Y los Jaguares con 2 y 5. Y ya después, hasta el fondo, híjole, Houston, sí está que da pena que trae un récord de un ganado, cuatro perdidos y un empate. Ah, bueno, Indianapolis trae un empate también, es 3-3-1. y Pero aquí se pone interesante la cosa en la oeste, porque bueno, es Kansas con 5-2, y los Chargers que traen un hospital y no están jugando muy bien, 4-3, y ahora resulta que ya somos el tercer lugar de la división por encima de los Broncos, debido a que ese juego eh, entre los dos pues lo ganó, lo, lo ganó Raiders. Eh, ¿Cómo estuvo el juego? Pues la verdad, híjole, hay que darle una ovación al señor Josh Jacobs. Está hecho un monstruo. Actualmente es el tercer mejor corredor de la liga detrás de Nick Chubb y Saquon Barkley. El detalle es que bueno, Josh Jacobs ya descansó. Pero actualmente 633 yardas. Me encantó el hecho de que el señor McDaniels. Sí, voy a echarle una porra a McDaniels, háganme el favor. Pero bueno, está saliendo bajo centro y está explotando a este muchacho que saben que trae mucha hambre. ¿sí? Él sabe que está en su último año de contrato de novato. Eso quiere decir que para próximas, eh, el próximo offseason pues, eh, dependiendo de lo que rinda este año, le pueden pues, abrir la cartera. Y a todo el mundo le gusta que le, que le abran la cartera para... Bueno, así que, que le extiendan el, el chequezote y que le digan, señor, tú eres valorado aquí, te queremos. Y es más que justificado hasta ahorita. Me queda claro que es eh, uno de los mejores de la liga, si no es que el mejor, es impresionante lo que hace después... De, de, de la, el primer intento de tacleada, porque rompe tacleadas este hombre como híjole, hace mucho no lo veíamos eh, yo les diría eh, ¿saben cómo quién, quién, quién rompía tacleadas de una, una, una manera increíble? El pastor Napoleón, ¿no? Napoleón Kaufman eh, 38 a 20, me gustó el hecho de que la defensiva encontró la manera de regresar una un, un balón a las diagonales, pero, híjole, de repente hay momentos en los que me preocupa la secundaria. Lo que también sí voy a decir es que me encantó este... <ríe> voy a tomar un, una expresión de una gran canción que se llama Homenaje a los Ramones, por parte del grupo español Los Peter Sellers en donde dicen que los Ramones tienen un ritmo acelerado, machacón y guitarrero. Bueno, en ese sentido, así es el ataque terrestre de los Raiders, acelerado, machacón, no sé si guitarrero, pero sí consume yardas y consume reloj, y eso ocasiona que se termine desgastando a la defensiva. Y al final, no sé si se dieron cuenta, pero la defensiva de los tejanos estaba fundida, ya no podía seguir aguantando el ataque terrestre de los Raiders. Y eso abre opciones. Eh, Derek Carr se despachó con un pase de touchdown a Mac Hollins. Qué gran sorpresa es este muchacho. De hecho, estaba platicando con eh, Gildardo, nuestro señor productor, y nos decía que, bueno, pff, híjole, le dolió ver a Mac Hollins irse de los delfines. Un hombre con mucha, mucha, mucha estatura y le saca provecho. Así que, bueno, un touchdown. Davante Adams, 8 recepciones para 95 yardas, Hunter Renfro 3 para 55, aquí lo que me sigue preocupando es que de repente tenemos mucha producción por parte de Adams y los demás, eh, pues es bastante diluido, si bien Derek pues reparte el balón de forma copiosa pero eh, se sigue notando la, la dependencia ante Davante pero bueno, no me puedo quejar se ganó eh, no quiero decir, sí, tampoco echemos campanas al vuelo, que ya de aquí casi casi estamos en playoff, falta mucho, mucho camino por recorrer. Si bien el calendario está muy a modo, sobre todo los siguientes juegos, en serio están, pero para regodearse. ¿Qué viene para los Raiders? Bueno, de entrada, próxima semana. En contra de Dennis Allen y los Santos de Nueva Orleans. Por Dios, si sí hay un juego que no quieres perder es en contra de este señor. ¿Por qué? Porque fue entrenador de los Raiders. ¿Y saben qué? Fue el peor entrenador que ha tenido este equipo. Si no se acuerdan, fue coach de los Raiders durante dos años y cuatro juegos. Y durante ese tiempo acumuló una grandiosa cantidad de ocho juegos ganados. Y la pregunta obligada en este caso es, bueno, ¿y cómo va el señor? Bueno, pues ahí les va. Dos ganados, cinco perdidos. O sea, como entrenador es muy malo, no tienen un eh, coreback, pues, sólido. Sí, yo sé, van a decir, tienen al milusos. Sí, el milusos eh, sirve para correr de vez en cuando, pero no es un gran pasador. Sí, sirve para recibir, sí. Pero, híjole, Andy Dalton, ya en la parte final de su carrera, creo que este juego se tiene que ganar. Se tiene que ganar sí o sí. Eh, en cuanto a Nuevo Orleans, pues, automáticamente, me acuerdo de aquel juego del 2016 en la semana 1 de temporada regular, en donde Raiders llegó a ir abajo por 17 puntos, remontó y es más, aquí Jack del Río tuvo los tamaños para decir, yo no quiero ir por, por el empate, quiero ir por la victoria. Y le salió. Y nos demostró que los tenía bien puestos y grandotes. Ahora, ¿cuál era la diferencia con lo que pasó con Kansas hace unas semanas? Que yo critiqué mucho. Con Kansas se empezó ganando 17-0 se perdió esa, esa ventaja y después nunca se recuperó. Si hubiera, hubiera, ¿sí? eh, tiempo pasado del verbo ya te fregaste. Pero bueno, las cosas se habrían puesto eh, empatadas, 30-30 eh, si no mal recuerdo. El detalle es que aquí era un equipo que venía, ahora sí que ya en una montaña rusa, digámoslo así, emocional. Cuando allá en Nueva Orleans fue un equipo que batalló, 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 batalló y llegó a ponerse a un punto. Dijo, vamos por dos. Y la diferencia aquí es que tenía un señor llamado Michael Crabtree que hizo una gran atrapada a un gran pase de Derek Carr. ¿Y saben qué? Del Río sabía que este hombre iba a dominar a su defensivo todo el día. Tanto que lo hizo. Bueno, eso era más un rebote de básquetbol. Estaba bajando la tabla más que un pase. El pase de Derek Carr es soberbio, pero lo que hace Crafty para bajarlo fue un esfuerzo físico que yo diría a cualquier persona le hubiera costado mucho trabajo, pero era tan superior físicamente Crafty que lo hizo ver como si hubiera estado jugado, jugando con un niño. En cuanto a lo que... Y, y bueno, después ya el internet se volvió loco y nos mostró de qué tamaño tenía Jack río en los testículos, ¿no? Grandotes como él solo. Eh, ahora ahí está Ay, es, está muchas gracias a la producción está increíble ahí se vio paseando a Jack del Río por las calles de, de Nuevo Orleans esa tarde de, de esa manera ahora creo que este, este juego se tiene que ganar definitivamente no hay de otra más que se gana o se gana ¿Qué viene entonces en el, en el calendario para los Raiders no está nada complicado, eh. Nuevo Orleans, después vienen los jaguares y después los Colts, los Broncos y los Seahawks. Aquí sí se pueden montar en una racha, vamos a ver si son capaces. Les voy a ser honestos, yo estoy mentalizado a que los van a perder todos para no hacer corajes <ríe> y que sea más llevadera la situación porque antes hacía yo unos corajes. Bueno, no les quiero platicar el entripado que hice tanto en Arizona como en contra de los Titanes, como bueno, ya con Kansas ya me había mentalizado. Creo que el equipo en cuestión material humano tiene la capacidad o tiene, tiene el potencial de montarse en una racha. ¿Sí? Una racha importante, porque aparte serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis juegos eh, antes de enfrentarse a los cargadores en Las Vegas depende mucho de cómo esté cargadores en ese momento en cuestión personal pero después vienen los Rams que tampoco están jugando muy bien, o sea en este momento los Rams los encontramos con una triste marca de 3 y 3, si tomamos en cuenta que son los campeones esperábamos más de ellos ahora, como lo dije ya, falta mucha cuerda y el cierre de temporada es contra los Patriotas, que hasta el momento no van muy bien, los aceleros que sí están en la verdadera calle de la amargura, los 49, que si bien, bueno, se hizo ese cambio para adquirir a, a McCaffrey, pero es algo curioso, y fíjense, este es un juego un tanto del morbo, vamos a decirlo de, de, de alguna manera, porque tanto Jimmy Garapolo como Derek Carr llegan al año al, al año... Al año eh, eh, en la NFL no, llegan a la NFL el mismo año por vía del, del mismo draft uno llega a los Raiders, el otro llega a Nueva Inglaterra pero resulta que si bien Derek Carr es el coreback más productivo en cuestión números, de toda esa generación hay que recordar llegó Blake Bottles llegó Johnny Manziel llegó Teddy Bridgewater Derek Carr y ya un poquito más rezagado Llega a Garápolo. Si bien el más productivo en cuestiones estadísticas ha sido Derekar, el más ganador de esa generación ha sido Jimmy Garápolo. Ironías de la vida, porque no me digan que Garápolo es mejor, eh, mejor coreback que, que Derekar. Por supuesto que no. Pero bueno, le ha tocado estar en mejores equipos. Es la verdad. Entonces es un tanto el juego del morbo pero yo no confiaría, bueno, yo a Jimmy G no le confío eh, ni siquiera que me traiga una pizza, porque sé que en una de esas la va a regar y se le va a caer, se la van a robar. <ríe> es un hombre al cual le pesa la hora grande, cosa que a Derek Carr, bueno, ha demostrado una y otra vez, que sabe cerrar los juegos. Y el juego final es en contra de Kansas City. Vamos a ver si se da la venganza. Insisto, queda mucho, mucho tiempo eh, de temporada regular. Eh, mientras tanto, espero que este juego lo ganen los Raiders. ¿Cuánto? Ay, Dios. No me gusta ser eh, pitonizo. No me gusta jugarle al, al, al oráculo. Pero bueno, vamos a decir, creo que puede ser un... A lo mejor un 28... 28-24 creo que pueda ser es más, me idea hasta un poquito más arriba 32-24 eh, algo, algo parecido a lo que vimos eh, el fin de semana pasado en contra de los señores de Houston, eh, el jugador del juego, tenemos que dárselo definitivamente a Josh Jacobs, una auténtica bestia, nada más se despachó con 20 acarreos, 143 yardas y esto es impresionante, esto es de nivel Tecmo Bowl, eh, esto es de nivel Madden tuvo un promedio de 7.2 yardas por acarreo. Tres touchdowns. ¡Wow! Lo que sí no me gustó, déjenme platicarles, es que de repente siento que empezaron a sobreutilizar el recurso de DJ Turner. Si bien la jugada sorpresa no está mal, de hecho me gustó la jugada de Tochito, que no fue como, pues, muy prolífica. Dio por ahí de 4 o 5 yardas. Pero es una manera de tener a los defensivos pendientes de lo que va a pasar. Insisto, el problema que tengo con McDaniels es de repente en los ajustes y en la toma de decisiones en momentos críticos. Creo que esta seguidilla de cinco juegos nos va a demostrar quién es realmente como coach. Es lo que les puedo decir, señores. Eh, así que, pues no sé si tenemos, si tenemos mensajes por ahí, alguien que, que esté pendiente, que quiera... ¿Externar alguna opinión? No hay nadie. Bueno, hoy no estamos muy populares. <risa> Señores, muchas gracias. Esto es The Autumn Wind. Por favor, no se pierdan el programa que tenemos de Marisol, Rigo Plasencia y su servidor. Aquí en, en la página de Facebook de Rigo Plasencia, por ahí eh, va a ser, ahorita les digo, más o menos a qué hora va a ser, porque no vamos a salir el viernes, vamos a salir antes. Eh, y, y en este momento les platico. Eh, va a ser en la mañana, pero todavía estamos por resolver si va a ser eh, el, el miércoles, diga si el día de mañana o, o el, o el este, jueves. ¿Sí? Entonces, eh, sí, miércoles o jueves. Estén pendientes por ahí de mi Twitter, ahí por ahí les, les aviso. Si no, de todas formas, Rigo y Marisol, por ahí les, eh, les pueden platicar. Eh, arroba Marisol Bojaxo, así, sin la N, en Twitter. Y arroba Rigo Plasencia, ahí lo, lo pueden encontrar. Eh, platicamos más de los Raiders, se hace un poquito más de discusión. Ahí Rigo es extraordinariamente optimista en cuanto al futuro de los Raiders. Yo soy el trato de mantenerme neutro y aterrizado al piso. Y Marisol, creo que también es... Eh, creo que ella es más el punto neutro. Yo de repente tiendo más al a, a ver las cosas no tan... No, no tan brillantes, vamos a decirlo así. Pero bueno, eh, quedan estos juegos en los cuales los Raiders tienen que demostrarnos pues de qué están hechos. Si es que quieren llegar a playoffs, las cosas se han acomodado para estar ahí. La oportunidad la tienen. Vamos a ver si tienen... Pues, el deseo. Señores, eh, yo soy Jorge Fernando López, mejor conocido como Flash. Ahí me encuentran, tanto en Instagram como en Twitter. Pórtense muy mal. ¡Go Raiders!